0: uns an dem Neujahrstag die Jahreslosung angucken und weil sie äh, mir so gut gefallen hat, habe ich schon zweimal jetzt, aber das ist das zweite Mal heute, dass ich drüber predige. Ich hatte jetzt am Sonntag den ersten Teil zum Thema Trost gemacht und heute kommt der zweite Teil dran. Die Jahreslosung lautet, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ein sehr schöner Vers, ein Vers mit allerlei Assoziationen. Und ja, wir werden uns das Thema Trost angucken. Ich hoffe, es ist dennoch in sich schlüssig. Auch wenn ihr, wenn sie die erste Predigt nicht gehört habt, denke ich, ist auch diese Predigt in sich durchaus verständlich. Ich habe am Sonntag im ersten Teil darüber gedreht, ausführlicher, was ist eigentlich Trost und welche Voraussetzungen braucht es eigentlich, um Trost erfahren zu können. Und heute, und da gibt es auch einige Überschneidungen, gucken wir uns an, wie geschieht Trost und was bewirkt Trost. Also welche Früchte erwachsen in unserem Leben, wenn wir wirklich göttlichen Trost erfahren. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Das ist so ein Vers, den es so ähm, ja, relativ häufig in der Bibel gibt, dass Gott etwas ausdrücken drücken möchte. Und damit wir was verstehen, nimmt er eben eine Analogie, etwas aus unserer menschlichen Welt, aus unserer menschlichen Erfahrungswelt, woran er anknüpft, dass wir dann verstehen können. Aber das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Weil so würde man ja voraussetzen, dass alle Mütter immer trösten können und trösten wollen. Das ist aber gar nicht so. Es ist ja so, dass es durchaus viele Mütter gibt, aus welchen Gründen auch immer, die gar nicht trösten können und oder trösten wollen. Was macht man denn jetzt mit so einem Vers? Das letzte Mal schon angedeutet, das sind im Grunde zwei, hat man eben zwei Möglichkeiten. Wenn man diesen menschlichen, jetzt in diesem Fall von der Mutter, diesen Trost kennt, ist natürlich was Schönes, weil da Gott was an, an, etwas anknüpfen kann. Und man sagt so, ah, das kenne ich, das ist schön, das ist gut. Und Man erfährt das dann von Gott noch in besseren, im größeren, im perfekteren Ausmaß. Und dann, ist es so, wie es sein sollte. Es kann aber natürlich auch sein, dass Gott uns etwas zeigen möchte, was wir nie vorher erfahren haben, weil unsere Mutter uns eben nicht getröstet hat und wir das vielleicht mal irgendwie gesehen haben, aber dass wir es selber nicht wirklich erfahren haben. Und das ist dann so, dass es oft ein bisschen länger dauert, bis es bei uns landet. Wir müssen dann so einen kleinen Umweg gehen, und der sieht, das ist natürlich ein längerer Prozess, der sieht jetzt, fasse ich nur ganz kurz zusammen, der sieht eben so aus, dass man der leiblichen Mutter erstmal vergeben muss, dass sie den Job, den Gott ihr eigentlich zugeteilt hat, nicht richtig gemacht hat. Aus welchen Gründen auch immer. Und wir entlassen sie sozusagen aus der Rolle und sagen, okay, Mama, es ist nicht gekommen, ich erwarte es auch jetzt nicht mehr von dir, zumindest wenn ich jetzt erwachsen bin. Ähm, und im nächsten Schritt öffne ich mich dann Gott und sage, lieber Gott, lieber Vater, in diesem Fall liebe Mutter, ähm, gib du mir bitte was, was ich noch nie erlebt habe. Gib du mir bitte was, lass mich was erfahren, lass das irgendwie in mein Leben kommen, was ich von menschlicher Seite noch nicht erhalten habe. Wie gesagt, das ist möglich, das passiert immer wieder. Wenn man das dann erlebt, ist das oft, kann das auch sehr dramatisch sein, weil das wirklich eben so den bisherigen Erfahrungsrahmen sprengt. Das ist dann richtig cool, aber oft dauert das dann auch ein bisschen länger, bis man das so ähm, ja, erfährt, integriert, ähm, davon profitiert. Wie gesagt, jetzt keine klassische Predigt, sondern ich habe einfach relativ viele Bibeltexte so zusammengestellt. Ich hoffe, dass sie so auf euch wirkten. Dadurch, dass es relativ viele sind, ihr könnt euch die vielleicht notieren oder ich schicke euch auch gerne die PowerPoint rum, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Aber jetzt zum Thema Trost Wie werden wir getröstet? Wie landet das bei uns, dieses getröstet Sein? Und der erste Weg des Trostes ist durch eingehaltene Versprechen vielleicht was, was wir gar nicht so denken, aber durch eingehaltene Versprechen. Im Sinne von Zusagen, die gemacht werden und gehalten werden. Das ist was sehr, sehr Tröstliches. Das habe ich schon mal erzählt. Ähm, ähm, ich war eher so, dass ich mit Versprechen relativ lax umgegangen bin. Besonders in der Kindererziehung. Denn, ne, wenn ihr jetzt ruhig seid, dann kriegt ihr irgendwann ein Eis. Oder wenn wir es so machen, dann können wir nachher einen Film gucken und so. Und dann aber vielleicht am Abend später oder so, dann passte mir das doch gar nicht so. Und dann habe ich das irgendwie dann doch nicht so gemacht. Und das hatte meine Mutter gesehen. Und die hat gesagt, Rüd, das darfst du nicht machen. Wenn du deinen Kindern was versprichst, dann musst du das halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Die müssen sich auf dich verlassen können. Und das ist wirklich ein ähm, großes Lernfeld für mich gewesen und teilweise immer noch, weil ich eher so vom Typ so bin. Ja, naja, ja, wird schon und alles nicht so schlimm. Aber meine Mutter war da rigoros, äh, und ich denke, sie hat vollkommen recht. Es ist was Tröstliches ein Versprechen, auf die ich mich verlassen kann. Und es ist auch ein Haupttrost, den wir immer wieder über Gott hören. Kommt immer wieder zum Beispiel im Psalm 119, aber auch aus ganz vielen anderen Stellen. Ich lese mal Psalm 119, die Verse 49, 50 und 52 vor. Denke an dein Versprechen, das du mir gegeben hast. Das ist übrigens eine interessante Struktur. In dem Psalmen ist es so, dass der Beter sich durchaus traut, was ein bisschen vorwitzig ist, Gott daran zu erinnern, was er versprochen hat. Als ob Gott jetzt irgendwie ein paar kognitive Schwierigkeiten hätte. Ähm, aber es ist so, wie bei den Kindern. Denn die Kinder sagen, Papa, du hast uns doch versprochen. Jetzt musst du aber auch. Ja, und so ist es auch äh, mit uns als Kinder Gottes. Also denke an dein Versprechen, das du mir gegeben hast, denn es ist meine einzige Hoffnung. Dein Versprechen schenkt mir neuen Lebensmut. Es tröstet mich in allem Kummer. Die hochmütigen Menschen verachten mich, doch ich weiche nicht ab von deinem Gesetz. Herr, wenn ich über deine Gesetze nachdenke, die seit ewigen Zeiten gelten, werde ich getröstet. Das ist ganz Tolles, wenn man merkt, wow, da ist was, was Gott gesagt hat, der ändert sich nicht, das gilt und darauf kann ich mich verlassen. Das ist total wertvolles und etwas, was es sonst ja kaum in dieser Zeit gibt. Zweiter Punkt, wie werden wir getröstet, der Punkt, den werde ich ein bisschen mehr beleuchten, weil der sehr zentral ist, ich habe den mal so beschrieben, durch Anteilnahme, wir werden getröstet durch, dass jemand Anteil nimmt an unserem Leben, ich kann auch sagen, jemand der zuhört, wenn es gut geht, jemand der mich versteht, zentral ist da jemand, der da ist, der für mich da ist, der mit mir zusammen in der Not, in dem Problem da ist, da bleibt und auch da das ist der Hinweis auch ähm, auf Gott. Das kann wirklich letztlich nur Gott und ähm, der Name, ein Name für den Heiligen Geist im Griechen ist ja der Tröster. Das ist eben der Gott, der präsent ist, der da ist. Und deswegen ist er auch der Tröster schlechthin. Ähm, ich werde einige Verse aus Hiob zitieren. Eine Geschichte aus dem Alten Testament über einen Mann, der sprichwörtlich, kennen wir ja die Botschaften, also jemand, der unendlich viel Leid erlebt hat, ganz viel verloren hat. Und da gucken wir uns mal an, was wir da über Trost lernen können. Erstmal Hiob 2, Verse 11 bis 13. Hiob hatte drei Freunde. Als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um hier ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Es gibt Lebenserlebnisse oder da reicht es nicht, wenn wir sagen, ich bete für dich. Das ist zwar nett, ne? aber es gibt, da müssen wir uns aufmachen. Da müssen wir da sein. Doch als sie hier von weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, weil er eben so fertig aussah, brachen sie in Tränen aus. Dann saßen sie sieben Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Also ein Weg der Anteilnahme ist erstmal das Schweigen auszuhalten. Erstmal die Realität auszuhalten, dass man gerade für die Not, für das Elend, für den Schmerz, mit dem wir gerade konfrontiert werden, gar keine Worte haben. Und dann bitte nicht irgendeinen Blödsinn reden. Das sage ich mir selber. Irgendwas zu sagen, sondern, mein, das waren ja Helden, sieben Tage. Ähm, wirklich eine lange Zeit, selbst wenn das vielleicht so ein bisschen poetisch übertrieben ist, äh, selbst wenn sieben Stunden wären, äh, wäre das schon sehr ordentlich. Also, dieses Schweigen aushalten, aushalten, dass man erstmal keine passenden Worte hat. Anteilnahme, ähm, sehr einfach durch das Dasein, 2. Grund der 7, 5 bis 7 sagt Paulus, Seit unserer Ankunft in Mazedonien kamen wir nicht mehr zur Ruhe. Von allen Seiten wurden wir bedrängt. Äußerlich gab es Streitereien und innerlich plagten uns Ängste. Doch Gott, der die Entmutigten aufrichtet, hat uns durch die Ankunft von Titus getröstet. Schon seine Anwesenheit war eine Freude, noch mehr aber sein Bericht über die Ermutigung, die er durch euch erfahren hat. Also da einfach manchmal, dass jemand da ist, ist schon der große Trost. Titus kam, befreundeter Mitarbeiter und es war einfach nur gut, dass er da war. Keine Ahnung, was der gemacht hat, der war einfach nur da. Was aber sehr schön ist, wie das diese Selbstbeschreibung oder die Beschreibung Gottes, das sind eben diese kurzen Beschreibungen, die wir aufnehmen müssen, die unser Gottesbild auch heilt. Das ist der Gott, der die Entmutigten aufrichtet. Das ist der Gott, der Entmutigten aufrichtet. Unser Problem ist oft als Christ, dass wir denken, wir müssen funktionieren, unserem Leben muss es laufen und wenn wir denn entmutigt sind, dann haben wir immer das oder haben einige von uns das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht, das darf doch nicht, warum läuft es nicht, warum bin ich jetzt traurig oder ärgerlich oder entmutigt oder wie auch immer. Und dadurch, dass wir uns Gott nur mit unserer guten Seite zeigen wollen, ziehen wir uns gerade dann, wenn wir entmutigt sind, zurück, haben schlechtes Gewissen, schämen uns vor Gott, und kommen ihm nicht zu ihm. Wo Gott sagt, hör mal zu, ich bin ein Gott der Entmutigten. Gerade wenn du entmutigt bist, warte ich auf dich. An wen willst du dich denn sonst wenden? Klar, musst ich dich an dich selbst wenden und deine eigenen Geschichten. Aber davon will Gott uns befreien. Also ein Gott, der die Entmutigten aufrichtet. Anderes, sehr klassisch. Anteilnahme, Hiob 21, Verse 2-3a, bis 3a. da wirft er seinen Freunden zu, das ist nämlich ganz interessant, die Freunde sind großartig, solange sie den Mund halten. Und als sie anfangen zu reden, wird es wirklich schwierig. Und da verheddern die sich und da ist Gott auch nicht mehr so ganz zufrieden und ähm, wie aus dem richtigen Leben. Also ähm, perfekt genauso wie bei uns, wollte ich gerade sagen. Ähm, und das eine, ist, wo er sagt: Hört mir doch einfach mal richtig zu. Das würde mich schon trösten. Ertragt mich und lasst mich reden. Da ist jemand voller Schmerz, voller Not, voller Ärger, völlig verwirrt. Er sagt: Hört mir doch einfach mal richtig zu. Noch das ist für uns Menschen, für uns Westler, auch für uns Christen ganz, ganz wichtig, dass wir das hören, dass für Gott und vor Gott wir Schmerz und Trauer und auch Ärger zulassen dürfen. Dass wir das zulassen dürfen. Es geht nachher bei der Trauer und beim Trost darum, das auch loszulassen. Aber man kann das erst loslassen, wenn man es zulässt. Wenn man erstmal sagt, da ist wirklich was. Sonst kann man es ja gar nicht loslassen. Und hier die Ermutigung. Ertragt es einfach mal. Ja, es ist nicht schön, ja, es ist belastend, ja, es überfordert uns. Aber es ist einmal so. Das ist die Realität. Und so sieht es gerade aus. Die Bibel ist voll davon, dass er sagt, drückt es nicht weg. Stellt euch dazu, so ist es. Jesus wie immer natürlich ähm, unser perfektes Vorbild er kommt hin, sein Freund ist gestorben, ist gerade gestorben. Was macht Jesus? Er ist sofort wütend. Er sagt, das kann doch nicht sein, dass so ein Mann in dem Alter stirbt, mein Freund. Kann das sein, Gott? Wie kannst du das zulassen? Er ist wütend. Und gleich danach fängt er total an zu weinen. Und ist in der Lage, seine Trauer auszudrücken und loszulassen. Wie in einer Fließbewegung. Das ist heile Persönlichkeit. Das ist so, wie Gott sich Mensch sein vorgestellt hat. Er hat gar kein Problem damit. Er gibt es zu und drückt es aus, angemessen. Zugelassen und sofort losgelassen. Das ist das, was für uns oft Wochen, Monate, vielleicht Jahre dauert, aber wir dürfen das, wir sollen das. Jesus macht das vor, großartig. Warum ist das für uns schwierig? Wie gesagt, einmal ist das für uns Christen schwierig, weil wir eben, das merke ich immer wieder, uns gar nicht trauen, diese für uns negativen Gefühle überhaupt zuzugeben, zuzulassen. Wir denken ja, wir müssen eben dankbar sein für alles und dürfen auch nicht ärgerlich sein auf Gott und so. Und dann, wo geht man hin mit solchen Sachen? Wie verdrängt man einen? Wo soll man sonst hingehen? Wenn, die kein, wenn das nicht darf dann muss das eben weg. Also das ist das eine, es wird dann einfach verdrängt. Das andere das Problem ist, dass wir oft gar nicht merken, was jetzt eigentlich dran ist. Also dass wir es nicht verdrängen in dem Sinne, auch nicht bewusst oder dass es uns unangenehm ist, sondern dass wir eigentlich gar nicht mitkriegen, was da passiert. Und zwar hat er am Sonntag dieses Bild gebraucht, und das möchte ich nochmal gebrauchen. Trauer ist eben oft das, was sich in unserem Leben so wie so ein Teich langsam ein, ansammelt. Das ist gefüllt von unzähligen Tropfen in unserem Leben, wo wir enttäuscht wurden, wo wir verletzt wurden, wo es einfach schmerzhaft war, aus welchen Gründen auch immer, wo wir etwas verloren haben. Und oft ist es das so, dass das über die Jahre, dass das eben kleine Sachen sind, die in sich jetzt nicht so dramatisch sind. Aber die sammeln sich eben an. Und der See, der füllt sich eben so langsam. Und irgendwann kommt denn sozusagen, kommt es zu diesem Tropfen, ne, der das fast zum Überlaufen bringt. Oder irgendwann kommt es dem Tropfen, zu dieser Erfahrung, wo man merkt, boah, was ist denn jetzt? Was kommt denn da hoch in meinem Leben? Kommt denn der Schmerz her? Und da machen wir oft den Fehler, dass wir nur auf den Auslöser, auf den letzten Tropfen gucken. Und sagen, es ja, kann doch nicht sein. So schlimm war das ja nicht. Genau, das Einzelne nicht. Aber in der Summe hat sich da was angesammelt. Und deswegen ist es wichtig, dann zu gucken, okay, was hat sich hier eigentlich im Laufe der Jahre angesammelt. Und natürlich gibt es Erfahrungen, die machen ganz eigenen Stausee oder die füllen das Becken sofort. Natürlich bei Verlust, bei einem Todesfall. Von einem Partner, Ehepartner zum Beispiel. Von den Eltern auch, sollte, wenn alles normal entwickelt, etwas leichter zu verarbeiten sein. Ganz schlimm, dramatisch ist es, Kinder zu verlieren. Weil Kinder zu verlieren ist, ab, also Tod ist ja sowieso absolut gegen das, was Gott sich gedacht hat. Tod ist absolut wieder natürlich. Wir sind zum Leben geschaffen und Tod ist immer eigentlich was, wir denken, das, das, können wir, das können wir gar nicht richtig denken. Das können wir gar nicht richtig fühlen, das passt nicht. Wenn aber ein Kind stirbt, ist es nochmal doppelt völlig verkehrt. Und das ist wirklich ein in dem Sinne ein unfassbarer Schmerz. Das ist, das ist, dann hat man gleich ganz viel. Aber natürlich auch andere Erfahrungen, wie Scheidungen der Eltern oder verlassen werden oder was weiß ich, die natürlich gleich viel mehr ansammeln. Und da ist eben dieses Angebot Gottes durch diesen Trost, dass dieser See, der darf eben erstmal angeguckt werden und der darf dann eben nach und nach abfließen durch einen Trauerprozess. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dieser Verarbeitungsprozess oder Trauerprozess, der ist nicht in dem Sinne vorhersehbar und kontrollierbar, sondern der ist... Ähm, der kann mal ähm, intensiv laufen und dann ist man ein paar Tage völlig daneben äh, und weint die ganze Zeit, Rotz und Wasser. Ähm, es kann sein, dass es eine Phase gibt, wo man eher so ein bisschen depressiv ist und immer so nach und nach, so stückchenweise das nur äh, los wird. Es kann sein, dass es dann gut ist für eine Zeit und man denkt, ach, jetzt bin ich eigentlich durch. Und nach ein paar Wochen, Monaten oder Jahren haut es nochmal so richtig rein und der Schmerz kommt nochmal hoch. All das ist Teil dieses Prozesses, aber all das ist etwas, was Gott sieht und was wir zulassen dürfen und was wir dann nach und nach loslassen dürfen. Wie so ein See, der dann abfließt und je nachdem, wie viel da war oder was so ist, kann das schneller gehen oder dauert etwas länger. Ein anderer Aspekt der Anteilnahme, wieder bei Hiob. Wie gesagt, die fangen dann so an, so ein bisschen, äh, sich zu streiten in der Diskussion. Und da sagen, werfen die Freunde dem Hiob Folgendes vor. Ist dir der Trost, den Gott schenkt, nichts wert? Ist sein gütiges Wort dir zu wenig? Oder andere Übersetzung, ein Wort, das sanft mit dir verfuhr? Auch das ist interessant, auch das ist typisch, dass wenn man tröstet und auch gerade mit Gott tröstet und so weiter, die, die, die Freunde hatten gewisse Erwartungen, was bei Hiob eigentlich hätte passieren sollen. Und Hiob funktioniert irgendwie anders, ne? der ist noch, kämpft noch weiter mit Gott und hält an seiner Gerechtigkeit fest und so weiter, und der hat irgendwie sich nicht so verhalten, wie die dachten Mensch, der sieht sah gar nicht aus wie ein getrösteter. Und äh, die waren darüber ähm, ärgerlich. Und auch das ist ganz typisch, dass man sich darüber noch mal verletzt und, 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 und so weiter die Beziehung belastet. Aber was ich an diesem Vers schön finde, ist einerseits nochmal diese Beschreibung Was ist Trost, und Trost ist einerseits eben das, ein sanftes Wort, ein gütiges Wort oder so schön poetisch ein Wort, das sanft mit uns verfährt. Das brauchen wir, wenn die Seele so ganz aufgewühlt ist, dann brauchen wir ein Wort, was sanft mit uns verfährt. Aber interessant ist auch, hier wird die Frage des Trostes gestellt, beziehungsweise der Wert des Trostes. Und wir hatten so den Eindruck, Mensch, was ist denn mit deiner Beziehung zu Gott hier? Und ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil in der Tat ist uns das, was uns in dieser Not tröstet, das wird uns unendlich wertvoll. Wenn es schlecht geht, ist das natürlich genau der Punkt, wo unsere Abhängigkeiten beginnen, unsere Drogengeschichten. Wir haben ja alle unsere, ähm, oder viele von uns, haben gewisse Abhängigkeiten, gewisse Dinge, die wir nehmen, um uns zu trösten. Die fangen da auch an. Ist aber falscher Trost, ist billiger Trost, der hält nicht. Ne? Aber kurzfristig hält er ja. Aber andererseits auch die Frage, der, wer dann da ist in der Situation und uns trösten kann. Einer aus der Gemeinde hat nach, dem, nach der letzten Predigt das noch nochmal so für sich für, beschrieben, hat noch nochmal gesagt, er hatte echt ein ganz schwieriges Jahr und hatte Momente, die so schmerzhaft und überfordernd waren. Und dann zu erleben in diesem Moment, wie Jesus da war und ihn getröstet hat und er sagte, das werde ich nie wieder vergessen. Und das ist genau die Erfahrung, die viele Leute sagen, dass ihnen Gott dann einfach noch lieber wird. Dass sie sagen, ich bin durch diese schwere Not irgendwie bereichert worden, weil ich Gottes Trost in dieser Situation erfahren habe. Und da entsteht eben noch eine größere Dankbarkeit, eine noch engere Verbundenheit zu Jesus und zu Gott als vorher. Andererseits tragischerweise allerdings auch, wenn du Gott dann nicht erfährst, dann wird deine Beziehung in der Regel schlechter, frustrierter, distanzierter, verwirrter und so weiter. Aber mir ist ganz wichtig, dass ich euch sage, dass es eben Situationen gibt, die kann man, wenn man eher so ein bisschen charismatisch unterwegs ist, die kann man nicht einfach wegbeten, wenn Gott das nicht möchte. Oder aber, wenn du eher so der Macher bist, es gibt, nicht, es gibt Situationen, wo nicht einfach die richtige therapeutische Technik jetzt kommt, die dich befreit. Es gibt gewisse Lebenssituationen, gewisse Erfahrungen, die kann auch Gott nur wegtrauern und wegtrösten. können nicht einfach weggebetet werden oder weggemacht werden. Es gibt gewisse Dinge, gibt es keine Abkürzung. Und deswegen sagt Gott, er ist ein Gott des Trostes. Weil er weiß, es gibt so Situationen, da brauchen wir das. Er ist ein Gott der Entmutigten. Ja, warum? Weil er sagt, es gibt Phasen, sind wir eben so. Und so ein Gott ist er auch dann eben für uns. Kleiner Seitenschwenk. Das ist irgendwie auch ein großes Problem jetzt bei Ehen oder in Partnerschaften, dass man da eben merkt, der andere, der Partner ist total nutzlos, wenn es um den Trost geht. Ganz, Ganz klassischer Vorwurf, mein Partner, der kann mich nicht trösten, der hört einfach nicht zu. Schlimmsten Fall gibt er irgendwelche dummen Ratschläge und billigen Trost, die mir nicht helfen. Der versteht mich einfach nicht. Ich würde sagen, in 90% aller Ehen ist das so, zumindest phasenweise. Auch Partnerschaften, wo das einfach, wo man so aneinander, an sich, aneinander leidet, wo man sich da nicht helfen kann, selbst wenn man will. Das ist natürlich dann noch besonders schwierig, wenn man das nie erfahren hat und von dem Partner nun endlich erwartet, dass der das jetzt endlich mal macht und dann Erwartungen hat, die der dann gar nicht erfüllen kann und dann entsteht Druck und Enttäuschung und so weiter. Und da ist es eben ganz wichtig und für uns als Christen auch ein ganz großes Angebot, wie ich finde, dass wir da wirklich den Umweg über Gott machen können. Dass es kein billiger Trost ist, sondern dass es ein echter Umweg ist, dass wir lernen müssen, uns selber erstmal von Gott trösten zu lassen, um dann mit dem Trost wieder konstruktiv in die Beziehung hineingehen zu können. Paulus beschreibt das ganz wunderbar im zweiten Korintherbrief, das, was ich vorgelesen habe. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir auch dann anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Also ist dein Partner eine Niete in Sachen Trost? Es ist bitter, es ist traurig, es musst du vergeben. So, aber der Umweg ist, lerne das richtig auf Gott, schreie zu Gott, lass dich von Gott trösten. Und dann versuch mit dem Trost, den du da erfahren hast, irgendwie Trost in die Beziehung zu reinzubringen. Nochmal, wir können alle wachsen, oder die meisten wahrscheinlich von uns, manche sind da wirklich extrem gut, andere einfach sehr langsam, aber ähm, wir können alle wachsen, in unserer Fähigkeit ähm, zu verstehen und zu trösten. Aber manches werden wir nie von lieben Menschen kriegen, nie. Weder von unserem Freund, noch von unserer Freundin, von unserem Ehepartner, von unseren Eltern, nie. Manche Dinge werden wir wirklich nur von Gott kriegen und deswegen ist es gut, sich erstmal ganz auf Gott auch zu konzentrieren. So, das war das ganz große Thema Anteilnahme. Jetzt ähm, noch ein paar Punkte und das geht jetzt ein bisschen zügiger. Kürzere Punkte. Also, wie werden wir sonst noch getröstet? Ganz klar, sich Stellen zu dem Thema durch Liebe und Gnade. Ich habe jetzt einfach mal eine Stelle rausgenommen. Schreibt wieder Paulus im Neuen Testament. Er selbst, aber unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Einfach immer wieder back to the roots, zurück auf los, immer wieder zurück zum Anfang. Immer noch, was ist denn der große Trost in meinem Leben? Dass Gott mich wirklich liebt. Und er hat es bewiesen in Jesus Christus. Eine Gnade, die ich nicht verdient habe. Das ist immer wieder der Grund Trost. Ein anderer Trost ist die, dass wir, obwohl wir sie noch nicht sehen, darauf vertrauen, dass Gott gerecht ist. Dazu gibt es auch mehrere Stellen. Ich habe jetzt eine rausgenommen aus dem Alten Testament. Ähm, ganz schlimme Situation, wo das Volk Israel besiegt wurde, wo Jerusalem zerstört war, alles war weg. Und da schreibt der Prophet folgendes. Und sie werden euch trösten, wenn ihr ihren Weg und ihre Taten seht und ihr werdet erkennen, dass ich nicht ohne Ursache all das getan habe, was ich an Jerusalem getan, spricht der Herr. Also einfach die Tatsache, dass der Moment kommen wird, wo Gott natürlich wiederkommt, ein reich aufrichtetes Frieden und der Gerechtigkeit, aber auch für uns, eine Zeit, wo wir erkennen und verstehen äh, werden, warum Gott gewisse Dinge getan oder eben gelassen hat. Viele Dinge, die wir jetzt noch nicht verstehen, weil wir einfach nicht alle Informationen haben. Ich glaube auch nicht, dass Gott uns hier alle Informationen geben wird. Ähm, aber er wird uns das erklären und wir werden erkennen: Okay, das war wirklich gerecht. Und das ist ein großer Trost und das andere Thema, was in der Bibel wichtig ist, dass wir dadurch getröstet werden, zu wissen, dass diese Welt nicht alles ist, sondern dass Gott dabei ist, eine neue Welt vorzubereiten, wo es eben keinen Schmerz, kein Tod, kein Leid mehr gibt. Und es gibt da mehrere Passagen im Neuen Testament. Es gibt einen im ersten Thessalonicher Brief, die ist nicht so ganz einfach zu verstehen, aber da geht es eben darum, dass Jesus wiederkommt, dass es herrlich wird, dass es gut wird. Und die Passage endet mit den Worten, tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Und das ist leider ein bisschen was, was wir verloren haben, natürlich auch, weil es uns oft relativ gut geht hier. Aber zu sagen, das ist einer des Haupttrostes, zu wissen, es kommt der Tag, da wird es wirklich, wirklich besser. Es wird herrlich. Und die Bibel sagt immer, Gott sagt, tröstet euch damit, erinnert euch daran. Das jetzige ist nicht alles. Es wird einmal alles richtig, richtig gut werden. Gut, das ist so die Punkte. Wie geschieht Trost? Jetzt noch kurz zum Schluss drei Punkte. Welche Auswirkungen hat göttlicher Trost? Also nehmen wir mal davon aus, dass wir das erfahren. Was bewirkt Gott damit? Was, was verändert sich dann in unserem Leben? Welche Früchte wachsen dann, wenn wir Trost erfahren? Und der erste, und das finde ich richtig gut, ist, wir lernen Geduld und emotionale Belastbarkeit. könnte auch sagen, wir lernen Frustrationstoleranz. Etwas, was man, manche ein bisschen mehr mitbringen, andere etwas weniger. Ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt von Trost. Wieder Paulus im zweiten Gründerbrief, da sagt er, wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen genauso, wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Was Paulus hier benutzt, ist standhaft. Trost führt zu einer inneren Festigkeit, zu einer inneren Stärke. Hat mit Geduld zu tun, hat mit emotionaler Belastbarkeit zu tun, hat damit zu tun, dass wenn es das nicht so läuft, wie ich gern möchte, oder wo es ein bisschen wehtut, nicht gleich ärgern, nicht gleich, nicht gleich explodieren, nicht gleich umjammern, nicht mich gleich zurückziehe. Wir haben ja alle so unsere Strategien, um dem anderen zu zeigen. Das macht bitte nicht nochmal. Ähm, ne, haben wir alle so unser Repertoire und erlebter Trost soll uns belastbarer, soll uns standhafter machen. Aber die Sache ist, ohne Trost führt natürlich dieser Druck, dieser Schmerz, diese Enttäuschung, diese Belastung, ohne Trost führt es zu Überforderung, führt es zu Frustration, führt es zu Opferdenken. Wir werden dann anfälliger und schwächer und nicht stärker. Aber Gott möchte, dass wir innerlich stärker werden. Ich kann das nur ganz kurz andeuten, das ist übrigens auch wichtig im Vergebungsprozess. In meiner Erfahrung sowohl selbst auch, als auch in der Seelsorge ist es ganz wichtig, wenn wir anderen vergeben wollen, geht es oft tiefer, wenn wir vorher wirklich Trost erfahren haben. Sonst ist Vergebung, was auch wichtig ist als erster Schritt, oft so ein, eher so mechanische Willensentscheidung. Aber um richtig tiefe Heilung zu erleben, ist es oft wichtig, dass man auch diesen Trost Gottes in dem Schmerz erfährt, um dann das auch wirklich, auch diese Person loslassen zu können, vergeben zu können und segnen zu können. Gut, und mit dieser Geduld, mit dieser emotionalen, Belastbarkeit geht einher, Hoffnung. Hoffnung. Welche Auswirkung hat göttlichen Trost? Und das zieht sich auch durch die Bibel. Hoffnung. In Römer 5 steht, wir sind auch stolz auf jegliche Bedrängnis. Stolz auf Bedrängnis ist ja schon so ein bisschen okay. Ähm, da wir wissen, warum hat er keine Angst mehr vor Bedrängnis? Weil wir wissen, Bedrängnis schafft Ausdauer ich habe hier gesagt, wenn Trost damit drin ist, das wissen wir jetzt von dem anderen Text, sonst hört sich dieser Text so ein bisschen an, wie soll das gehen, aber das, was zwischengeschaltet, in der Bedrängnis ist Trost erfahren worden, das schafft Ausdauer. Diese Ausdauer macht einen stark, also führt zur Bewährung und diese Bewährung führt dann zur Hoffnung. Und wir lernen wirklich immer mehr zu erfahren und zu wissen und zu verinnerlichen, dass Gott wirklich gut ist und dass er es gut machen wird, dass er mich jetzt versorgt und dass er mich auch in Zukunft versorgen wird. Hoffnung ist diese tiefe Zuversicht, die sich durch erfahrenen Trost mehr und mehr entwickeln kann. Ohne Trost, ohne diesen Leid ist Hoffnung, ja, so ein bisschen Walt Disney-mäßig, so eine Zuversicht, die aber nicht getestet ist. Ne? Oder einfach ein Optimismus, den du hast als Persönlichkeit. Das ist nicht diese biblische Hoffnung, die wirklich gewachsen ist. Und die letzte Auswirkung. Auch das braucht Zeit, aber auch das ist die Bibel ganz klar. Am Ende soll Freude auf uns warten. Das ist Es ganz, ganz klar, weil Gott ein Gott der Freude ist, weil er es wirklich gut meint. Natürlich... Erstmals mit Schweigen und so weiter. Mit der Freude kannst du nicht zu früh kommen. Aber das ist wirklich das, was Gott möchte. Das ist eine echte, eine tiefe Freude. Hier so ausgedrückt, ich kann so frei und offen mit euch sprechen, sagt Paulus. Ich bin so stolz auf euch. Trotz allem, was wir durchmachen, bin ich reich getröstet und ermutigt. Und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Wie cool ist das denn? Dass er noch sagen kann, meine Freude ist dennoch unbeschreiblich groß. Trotz all dem, und wenn man diesen Brief liest, denkst du, oh je Herr, mach mich bitte nicht wie Paulus. Benutz mich bitte nicht. Setz mich auf die Auswechselbank und lass mich mal zehn Minuten spielen und dann schnell wieder ausruhen. Das will ich nicht. Und Paulus sagt, trotz all dem, seine Freude ist unbeschreiblich groß. Fazit, ich komme jetzt. Zum Schluss, was habe ich jetzt so gelernt, was ist so mein Fazit, vielleicht ganz persönlich aus dieser Beschäftigung mit dem Thema. Erstmal aus psychologischer Sicht, ich bin mal wieder beeindruckt von der Bibel und von dem, was Gott uns so mitteilt und dazu merken, dass das wirklich kein billiger Trost ist. Ist auch Nicht das, was uns so vorgeworfen wird, manchmal so eine platte Jenseitsvertröstung, sondern wenn man sich das alles mal durchguckt. Ist das ein ganz, ganz realer Heilungsprozess eines realen Gottes mit seinen Menschen, die ganz reale Nöte und Herausforderungen haben? Das ist wirklich Realität. Das ist wirklich Down to Earth. Das ist wirklich hat wirklich Substanz. Und zweiter, aus theologischer Sicht, was mich auch daran begeistert, als ich das alles so durchgearbeitet hat: Trost ist eben nicht nur was, was eben gerade nett ist und weil das Leben schwierig ist oder weil es gerade mit den Flüchtlingen hart ist und so, gucken wir mal in der Bibel und gucken, ob wir da uns ein bisschen Trost rauspicken können. Und nehmen wir an, ach ja, dafür ist die Kirche denn zuständig, da hören wir mal auf die Kirche. Sondern es ist ganz deutlich geworden, dass wie immer alles mit allem zusammenhängt und das Trost wirklich aus dem Kern, aus dem Herz des christlichen Glaubens einfach fließt. Es macht letztlich wirklich alles Sinn. Es gehört zusammen. Gott kann sich selbst als ein Gott des Trostes beschreiben und ganz schamlos auch sagen Ich bin der Gott des Trostes, weil er eben auch ein Gott des Schmerzes und der Liebe ist. Das gehört zusammen, diese beiden. Ein Gott, der keinen Schmerz kennt, ein Gott, der nicht lieben kann, kann nie ein Gott des Trostes sein. Christliche Gott ist so. Oder das andere, ne? dass Gott es schafft, wenn man zwar überlegt, wie, wie kleine Kinder, dass er wie Eltern ist, wie Vater und Mutter, die den Überblick haben, die souverän ist, die das einordnen können und gleichzeitig aber ganz nah sind, ganz real sich um jede kleine Wunde, um jedes kleine Wehwehchen, um jeden großen und kleinen Schmerz kümmert. Nah und real. Auch dass ein Gott, der souverän ist, Herr des Alls und gleichzeitig... Unendlich nah. Absolut faszinierend. Deswegen für mich das Schlussfazit für 2016. Ihr könnt euch gerne woanders umgucken nach einem Tröster. Bei anderen Religionen oder anderen Ideologien oder irgendwelchen spirituellen oder therapeutischen Ansätzen. Oder ihr könnt weiter auf der Suche nach dem richtigen Menschen oder Partner oder und so weiter gehen. Macht ruhig den Vergleich. Dann kommt er wieder zurück und ich kann euch versprechen, es gibt keinen vergleichbaren Gott. Es gibt keinen vergleichbaren Tröster. Ihr werdet niemanden finden, der so schön, der so wahrhaftig, der so stark, der so verlässlich ist und gleichzeitig und gleichzeitig so zart und liebevoll wie der Gott der Bibel, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich möchte noch beten. Ihr ja, lieber Gott, ich komme jetzt auch wirklich vor dich, vor den Drei einigen Gott, zu merken, wie du wirklich alles bist, in einer Vielfalt, in einem Reichtum. Dafür freisichtig, ich dich wirklich. Danke, dass du tröstest wie eine Mutter. Danke, dass du der Gott des Erbarmens und des Trostes bist. Danke, Jesus, dass du der Tröster Israels bist und damit auch unser Trost. Danke, dass du uns errettest aus jeder Not. Und danke dir, Heiliger Geist, dass du der Gegenwärtige, dass du der präsente Gott bist, der Tröster schlechthin. Herr, Und du allein kennst uns. Wir sind so unterschiedlich. Unsere Geschichten sind so unterschiedlich. Unsere Biografien, unsere Erlebnisse. Und so bitte ich dich. Mach du uns fähig, einander etwas zu helfen, aber komm du hinein. In das Leben von jedem und jeder Einzelnen von uns. Herr. Es gibt diese Bereiche, wo wir selbst sprachlos sind, wo wir es selber nicht verstehen, wo wir selber nicht hinkommen. Heiliger Geist, beten wir, dass du da bist mit deinem Trost. Und mit echter Heilung und einer echten Hoffnung und Freude. Hab du Dank dafür. Amen.